0: O que são cacuetes?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? e senso comum. Vamos para os da paróquia, Otaí? Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
2: Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado: Narro Rodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas, comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Narro Rodô, e conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila e eu sou a Sasha e nós somos o Potocas um podcast entre amigas para falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias a gente chama um convidado especial para falar com a gente sobre diversos temas causas, indignações e você pode acompanhar a gente no SoundCloud no Twitter, no Facebook e no Instagram somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem pra falar com vocês, um beijo um beijo, tchau, tchau altaí temos pergunta de ouvinte <risos> isso foi um tique, é foi isso? Um tique. Tá certo. é que não tá fazendo tiques visuais né? é. a pergunta veio do Marcelo Cid, que tem 30 anos, formação em relações públicas de São Paulo capital, isso aí, e ele manda o seguinte altaí Há uns dois meses desenvolvi um cacuete que não consigo explicar direito nem em palavra falado, o que dirá na linguagem escrita. Uhum. É uma mistura maluca na qual eu necessariamente preciso forçar os olhos com a região de trás da cabeça. Não faz muito uhum. sentido, mas me pego fazendo isso muitas vezes ao longo do dia. Como é que você força os olhos pois com o lado é, de trás rapaz, da cabeça? Eu, eu, eu tive dificuldade de entender o que ele quis dizer com uhum. isso, mas ele falou que realmente não faz sentido. Uhum. Mas é como se estivesse forçando os olhos com a região de trás da cabeça. Uhum. Eu vi um canal do YouTube com uma suposta psicóloga dizendo que esse e outros caquetes são respostas emocionais e convido o espectador a tentar entender qual é o gatilho. Consegui melhorar após entender que isso vinha quando eu ficava ansioso, mas não estou 100%. Ainda que eu consiga me controlar num futuro próximo ou nem tanto, não sei o que são cacuetes e estou muito intrigado. Recorra a quem trata dos assuntos com seriedade e referências. Oh, obrigado, que honra. Olha só, aí. Mas a gente tem outro e-mail, aí da Nayara Carvalho, de 24 anos, que é arquiteta de Santa Luzia, Minas Gerais. Uhum. Ela diz o seguinte. Tenho dois conhecidos que são irmãos e reparei que ambos têm tiques nervosos. A irmã pisca sempre rapidamente e o irmão faz repetidos movimentos com o ombro. Daí vem a minha curiosidade. O que causam esses tiques? É necessariamente um distúrbio genético ou uma pessoa cuja família ninguém apresenta esse distúrbio pode ter? Eu tenho várias manias, como por exemplo balançar a perna quando estou sentada, estralar os dedos das mãos várias vezes, ficar brincando com as canetas. Isso também é considerado um tique nervoso? Pois eu percebo que estou fazendo apesar da série repetitiva? Hum. Olha, Cê... muitas perguntas, hein?
2: Interessantes são as perguntas, né? Você hum. tem tique quem Você já reparou? Eu algum? já
0: tive. Quando você era mais novo? Quando eu era mais novo, eu tinha tique de piscar. Quando você era adolescente? É, piscar sim. demoradamente, sabe assim? De segurar sem, o olho. Sem, assim. É, sem necessidade. Mas você tinha quando era adolescente? Mais ou menos, na pré-adolescência, acho que eu adquiria essa... 11, 12, 13 anos. É, é, e depois eu perdi esse tique, ainda hum. bem. Você usava óculos? Foi pois. quando eu comecei a usar óculos, Ah,
2: acho. então. Já temos uma explicação ah, já pra quer
0: isso. Quer dizer, alguma coisa na vista
2: tava incomodando. Isso, né? E fora isso, além de apertar o olho... Não era...
0: Ah, eu já balancei bastante a perna. De ficar batendo a perna? Isso. Isso também então, nessa época de adolescência? Não, isso já foi adulto, mas à medida que envelheci eu perdi também. Foi perdendo também, uhum. isso. Eu acho normal. que tinha a ver com ansiedade.
2: Normal, isso, uhum. isso é normal, todo mundo tem. É importante discriminar... Tique nervoso é uma, é uma definição bem de senso comum, então ela engloba muita coisa, inclusive o cacuete. Certo. Tá? O cacuete é algo mais involuntário mesmo. Uhum. Assim, então, por exemplo, quando você tá. É muito comum em adolescentes, você está na sala de aula e eles têm tem que ficar sentado. E aí você não quer ficar sentado, né? seu corpo quer se movimentar. E você tem que ficar prestando atenção? Você pode estar genuinamente prestando atenção, uhum. mas seu corpo tem que dar algum jeito de dissociar aquela tensão. Né? A vontade do corpo de se mover, você tem que tentar expressar isso de alguma forma. Então você bate a caneta, mexe a perna. Né, tem pessoas que têm isso Tem uma disposição física a ficar se mexendo muito uhum. Mas não conseguem Porque tem que ficar parado, prestando atenção em alguma coisa uhum. Então expressa isso por um comportamento lateral tá? Isso em biologia né, Em etologia, na verdade É chamado ritualização hum, Ritualiz... Belo nome, é, então Ritualização vários organismos fazem A gente vê muito em ave A ave é fácil de ver, ritualização por exemplo, a galinha tá numa uma ave qualquer Pensa uma ave que não voa muito, tá? Uhum. Porque senão ela voa e aí acabou Você vê uma galinha e ela tá num lugar confinado uhum. Ou ela tá com algum estresse Sabe? Não tá fazendo mal pra ela, mas ela tá com alguma coisa Tem alguma coisa estranha, um gato perto uhum. Tem alguma coisa Alguma ameaça É, só que ela não consegue sair uhum. E também o estressor tá ali Então ela começa a fazer comportamentos dissociados Por exemplo, ela começa a ciscar mesmo quando não precisa ciscar, certo. ou ela começa a picar coisas, ela começa a distrair. Uhum. né? Isso é uma ritualização. Certo. É muito parecido com você na sala de aula prestando atenção, mas tendo que dispersar, fazendo outra coisa. Certo. Tá? Ritualizações são muito comuns. E é uma forma do corpo tentar diminuir a tensão de algo que ele não consegue lidar naquele uhum. momento. tá?
0: Como se estivesse extravasando mesmo.
2: É certo. uma forma de extravasar mesmo. Uhum. Então, o tique nervoso entra nisso. Certo. Ele aparece no, no final da infância, começo da adolescência, né? normal... Na verdade, ele tem duas fases. Quando o bebê nasce, e aí eu recomendo fortemente, como complemento a esse episódio, que você, nossos ouvintes ouçam o Rodo do 130, uhum. né? que é porque fazemos caretas quando estamos fazendo alguma atividade motora. Uhum. Né? Então, nesse episódio eu explico mais a neurofisiologia da coisa. Né? Bebês, por exemplo, quando nascem e ficam com o braço mexendo, a perna mexendo, isso é um tique nervoso gigante. A gente acha que o cérebro, o objetivo do cérebro é emitir comportamento. Uhum. Mas tem uma área da psicologia, assim, nova que tá falando que o objetivo do cérebro não é emitir o comportamento, é reduzir a frequência. Certo.
0: É controlar. Uhum. É como se fosse um controlador de tensão, sabe? Se você não fizer isso, os membros vão ficar se mexendo sem isso, parar. Sem
2: motivo, sem sentido, uhum. e ficar lá disparando, né? Então o objetivo do cérebro é organizar
0: como alguém convulsionando. -se.
2: Exato. Uhum. E, e, exato, por isso que a convulsão é desadaptativa, né? Uhum. Então, o bebê ele nasce sem esse controle motor, então ele tá sempre se batendo, tal. Conforme o cérebro vai desenvolvendo, ele vai ganhando autocontrole, autopercepção do corpo, ele vai afinando, né? O cérebro vai desenvolvendo, então quando você é criança, 6, 7, 8 anos, tá indo bem. Quando chega a 11, 12, 13, principalmente por causa dos hormônios, né, também, e também por causa da vida escolar, da, da vida em si, uhum. tem uma um regresso a isso. Tem um pequeno regresso. Porque seu cérebro está maturando né, em outras áreas... E o cérebro não matura por igual. Tem uhum. áreas que crescem mais rápido que outras. Né? Aí o que, que acontece? É muito comum no começo da adolescência você ter tique. Esse tique nervoso de você ficar balançando a perna... Vai até a fase adulta. Uhum. Né? Às vezes tem gente que encolhe o ombro... Ou joga a cabeça para lá. Fica olhando para trás. Fica uhum. olhando para o lado. Sem motivo mesmo. Sim. Fica olhando para cima. É muito comum a criança... Fica olhando para cima e volta. Uhum. A sensação disso... Sabe quando você vai espirrar? Você tá com vontade de espirrar, mas tem um, um período que você controla Mas tem um período que você não consegue controlar mais Sabe? Tem aquela hora Sim. que você vai espirrar Não adianta, você vai espirrar Então, a sensação do tique nervoso é exatamente essa É aquela sensação final Do momento que você vai espirrar e não consegue parar
0: Certo. E você pode tentar controlar. Tá meio fora de controle. Assim. É,
2: você pode tentar controlar, mas você não consegue, você vai espirrar todo torto.
0: Uhum.
2: Espirre sério, né? Nós temos no nosso episódio se espirros pode matar, tá? Uhum. Não, não, não é, tranque. Não segure. Espirre. Não segure. Tá? Mas é mais ou menos essa sensação do tique. E é algo incontrolável. Tipo, a pessoa vem, sabe? É maior que ela. Uhum. Tá? O seu caso foi muito emblemático, em que, que muitas adolescentes, quando começam a ter problemas de visão, sem perceber que tá tendo problema de visão. Então. Pensa uma miopia leve, né? Uhum. Então a criança na escola senta lá no, no meio pra trás e ela fica olhando a, a lousa e não consegue ver direito. né? Fica meio embaçado. No começo ela nem percebe, porque você vai ficando miopia, né? Ela nem percebe. Só que aí o que acontece? Ela leva mais tempo pra fazer as tarefas, começa a ter alguns problemas pequenos de adaptação. Uhum. O cérebro dela, fisicamente mesmo, começa a aumentar o nível de estresse. Mas quando eu falo estresse, não é assim, ai, ah, tô estressado, uhum. não é isso? Uhum. O cérebro começa a usar mais... Capacidade para fazer as mesmas tarefas. Certo. Então ele fica num overload, ele fica um pouquinho acima da média. Uhum. Né? E aí ele tem que é, extravasar. Como é que ele extravasa? Com tique. Certo. Piscar, olhar para cima. Então, muito adolescente resolve esse tique botando óculos. Vai no oculista, faz um teste de visão, bota o óculos e some. Uhum. Porque aí o cérebro diminui a atividade. Certo. Sabe quando você faz, pega uma máquina e começa a operar essa máquina acima da capacidade, ela começa a fazer uns barulhos? Uhum.
0: sabe? Sim.
2: É exatamente isso. Tipo, tá batendo pino, sabe? Algumas peças estão
0: começando a tremer ali. Isso. Uhum. Aí,
2: uma vez que você diminui a capacidade da máquina, ela não faz barulho de
0: novo. Certo. Quando você tá? volta ao normal, a rotação.
2: Isso, bota um óculos na máquina, uhum.
0: dá tudo certo. É, tinha um é. amigo que esticava o pescoço. É, hum. Isso
2: é adolescência.
0: É... Algumas, algumas coisas são mais no um sistema respiratório, sei lá, a pessoa uhum. engole sem isso. precisar, né? Ou, ou masca, às uhum. vezes.
2: Ou, às vezes, tem bruxismo acordado, que é bater o dente. Certo. Também é um outro tipo de tique, uhum. tá? Tá? É, e tique
0: na... e cacuete é a mesma coisa?
2: Tique é o termo genérico. Tá, é o termo leigo. Isso, Isso. vale uhum. pra ficar batendo perna. e aí uhum. Mexer a perna não é um tique tão como esse de piscar o olho. Certo. Tá? Você consegue perceber, ah, tô mexendo a perna demais, aí você para. Uhum. Né? Aí depois você começa a mexer de novo. O tique não, ele vem e vai, é involuntário, não tem como evitar, certo. sabe? É maior que você. Uhum. O cacuete é mais forte, tá? O cacuete é mais forte que o tique. Não sei se você sabe, vamos deixar um livro em português interessante também sobre isso, né? Que fala de tiques e cacoetes. Nesse livro também, numa outra fonte que eu achei, a prevalência de pessoas com algum tipo de cacoete, não é o um tique, que é algo mais motor, é uma em cem pessoas. Uma em cem pessoas, altíssimo isso Muito daí. alto, muito comum. Provavelmente muitas pessoas têm um cacoete, nem vão reparar, vão viver a vida inteira delas de boa uhum. com esse cacoete. Tem esses cacuetes da adolescência que é meio que uma resposta do corpo. Oh, não estou enxergando direito, não estou respirando direito, não estou andando direito. Uhum. Aí você melhora isso. Mas mesmo assim tem cacuetes pequenos, muito simples, de tipo ficar batendo o dedo ou olhar de um certo jeito para as coisas. Que são muito discretos, as pessoas nem percebem. Não fazem mal, então a pessoa vive bem com aquele cacuete. Um uhum. tá? em cem pessoas tem algum, então é muito prevalente. O cacoete, ele é ligado, assim, agora indo para a parte mais grave. Então, se você tem... Se você é adolescente, tem entre 10 e 16, 17 anos. Tem esse cacoete de piscar, de mexer a cabeça. Provavelmente você precisa de óculos ou de alguma reeducação corporal. Faça exercício que o seu corpo readequa e passa, tá? Uhum. Se você tiver essa mania de querer ficar mexendo a perna ou batendo a, a caneta, provavelmente isso é ansiedade, uhum. né? Não é uma ansiedade patológica Não fica tomando antidepressivo Não é para tanto uhum. tá? Só repare que às vezes Você fica batendo perna E isso é, relaxa o seu corpo E mesmo assim você consegue prestar atenção E não causa mal para ninguém
0: Tudo bem, uhum. é ótimo Uma adaptação normal E nesse caso também o exercício físico pode ajudar? Ajuda
2: também, é claro né? Faça uma atividade física Pode ser sinal de estresse então a pessoa às vezes tem isso de... Eu não consigo nem imaginar como é que você faz pra olhar com a parte de trás da cabeça, mas uhum. enfim. Isso também é resultado de estresse, né? Então, do mesmo jeito que você, por exemplo... Imagina que tem alguém brigando com você, tá? A pessoa brigando mesmo, uhum. tipo, sem bater, mas falando ríspidamente. Algumas pessoas, não é tão infrequente, começam a sentir que ela tá ficando longe. Você já teve essa sensação, às vezes? uma situação uma situação de estresse, assim, principalmente de briga, a pessoa acha que caiu num buraco, tá. que a voz fica lá longe da outra pessoa, hum. né? isso é uma vontade que ela tem de fugir, né? de sair certo. daquilo, então o cérebro meio que dissocia, parece que a pessoa se encolhe, entra num buraco uhum. e o outro fica muito longe, tá? isso é um tipo de cacoete também, tá. para dar conta, tá? não é um cacote bom, isso mostra que você está numa situação desadaptada, uhum mude a situação, né? por exemplo a gente falou em outro episódio já sobre o shell shock, né? o shell shock é um tipo de estresse pós-traumático, é um termo antigo, o shell shock que é quando os soldados voltavam da guerra Sim. eles voltavam sem ferimentos mas com cacoete, mancando, gago, uhum. com vários tipos de distúrbio. Sim. Isso por conta dos horrores da guerra e do estresse. Alguns sem
0: falar, né? Alguns, As... alguns não falam. falam. Uhum.
2: É um tipo de cacoete você não falar. Uhum. Por conta do estresse né, passado, que mesmo na ausência dele deixa marcas. Uhum. tá? Então, o, o cacoete, de um ponto de vista geral, ele é um sinal de que você tem que fazer alguma coisa com. Não com a sua saúde, mas com o ambiente. Tem alguma Sim. coisa no seu ambiente, você tem que mudar, repensar alguma coisa. O cacueite é um sinal,
0: né, uhum. para o seu corpo. Tá? Quer dizer, em geral, no cacuete, você tem uma uma ação externa importante. Isso,
2: tá. em geral, né, na grande manal, 90% uhum. dos casos é isso. Você resolve o evento ambiental. Fica tranquilo. Agora, tá?
0: existe uma doença em que o cacuete é de dentro para
2: fora. Isso. Na verdade, é um distúrbio do desenvolvimento motor. Mesmo sistemático. Tem uma base genética, mas não só. Uhum. Pode ser causada por influência genética, pode ser causada por lesão. Uhum. Né? É, às vezes você bateu a cabeça, alguma coisa, uma lesão grave. O nome clássico é a síndrome de Tourette. Certo. Tá? A gente... Famosa síndrome de Tourette. Isso. A gente falou no do 130 sobre ela. A síndrome de Tourette, ela, na verdade, ela envolve a, a degeneração de uma área específica do cérebro, que é os núcleos da base, uhum. sobretudo uma parte dos núcleos da base chamada de núcleo pálido. Uhum. Tá? Os núcleos da base é uma área bem no meio da sua cabeça. Se você enfiar o dedo no seu nariz e for afundando o dedo do seu nariz até o meio do seu cérebro, é os núcleos da base. Certo. É uma área bem central. Muito importante para controle motor, por exemplo. Quando você está sentado numa cadeira, paradinho, você tem que estar tá em equilíbrio, suas pernas têm que estar tá paradas. Na verdade, está envolvendo várias áreas do cérebro para manter você paradinho. Sim. As pessoas acham erroneamente que uma pessoa parada, o cérebro dela não tá ativo. Mentira, às vezes está muito mais ativo para manter a pessoa naquele estado. Uma pessoa com uma lesão assim grave, ela vai ficar igual alguém que teve um, um surto epiléptico, vai ficar se batendo. Uhum. Tá? Isso é horrível de falar Mas, por exemplo Pessoas que caçam, caçador uhum. né? Caçador que vai caçar, sei lá Rato do campo né? Caça rato, tá. com uma arminha de pressão né? Em geral, o melhor tiro para você dar, é entre o olho Direito e a orelha Do rato, o que que acontece? Quando você acerta ali, vai pegar E a bala pegou bem Vai pegar bem numa área ligada aos núcleos da base Do rato, e o rato morre na hora ele não percebe, Não sabe o que aconteceu Assim tá. Vem uma coisa ping, Não
0: dá acabou. tempo nem de sentir dor
2: não, Nada uhum. né Só que fisicamente Quando você olha o rato Ele vai ficar se pulando Pulando, pulando, pulando Então você acha hum, que o
0: rato está Mas é um movimento involuntário
2: Porque isso. o cérebro perdeu A capacidade de autocontrole Motora Então ele, o rato na verdade Fica só gastando energia tá.
0: O cérebro está
2: é. morto já Morreu na hora Lembra muito peixe Sabe quando você pega o peixe fresco, fresco, uhum. e às vezes ele fica pulando? Matou sim. o peixe, ele tá sem cabeça. Parece mas ele um pula. reflexo, sim. Né? Ele é um reflexo, né? Uhum. Aquilo é por causa, principalmente, quando você põe sal, né? Porque ativa os neurônios uhum. das áreas, uhum. mas é uma sensação parecida. Quando você lesiona os gânglios da base, morre na hora. Mas o corpo não fica paradinho, ele fica se batendo, uhum. Tá? A síndrome de Tourette é uma lesão nessa área. Então imagina, para você ficar paradinho, você tem que ter muito autocontrole uhum. e o pálido tem que estar tá funcionando bem, tá? para falar, oh, você é como se fosse um maestro. Ele uhum. fala para as outras áreas do cérebro, oh, você mexe aqui, fica aqui, tal, tal, tá tudo organizado, a sinfonia toca, você fica paradinho. Certo. O problema é quando o maestro tem um AVC. Quando o maestro tem um AVC, cada um toca num sentido né,
0: qualquer. Que quer, cada um, fica, um tá na é, sua assim.
2: fica no, fica, Aí fica uma zona
0: uhum.
2: E é isso que a síndrome de Tourette gera Então, Sim. isso é muito importante É uma síndrome do desenvolvimento motor uhum. Então imagina todos os cacuetes juntos numa mesma pessoa Você nasce com Tourette, geralmente Mas isso não acontece na primeira infância É a partir dos 9, 10 anos Que você começa a perceber Que a criança tem distúrbios assim, é, é, Expressões verbais ou motoras Então ela xinga xingar, falar é um comportamento motor às vezes Sim. ela xinga, sem razão, sem motivo Sim. às vezes ela se bate uhum. ela cai no chão, ela tem todos os tipos de comportamento desadaptado uhum. e uma, muita gente que tem contato com pessoas que têm síndrome de Tourette sem saber, né, Acha que a síndrome de Tourette é associada com um retardo mental uhum. porque a pessoa fica com esses movimentos não tem nada puro a
0: ver, puro desconhecimento
2: puro uhum. desconhecimento, é um comprometimento unicamente motor a pessoa tem um QI okay normal... Intelectualmente ela tá... Perfeita. Inteligentíssima, uhum. inteligentíssima. Inclusive ela percebe o que tá acontecendo com, com ela.
0: E, e sofre. Que...
2: Exato, é igual você com seu tique uhum. De fechar o olho, você percebe que você fechava o olho Mas não conseguia evitar uhum. A pessoa de, com Tourette, ela tem isso com tudo Sim. Então ela fala
0: É um, um, um caso extremo
2: disso Exato, né? então ela percebe que ela fala errado Que ela bate, mexe o braço, bate no outro sem perceber uhum. Pede desculpa, mas não adianta Os estudos de prevalência de Tourette Que aí é esse grave, né é um, assim, os graves mesmo é uma a cada 100 mil pessoas. Aí é bem mais raro, certo. né? Mas é uma evolução desse, dessa ideia do cacoete, assim, um, um caso mais grave. Uhum. Né? E aí, o interessante disso é que o Tourette, ele tem a ver com a maneira como o seu cérebro funciona basalmente. Uhum. Então, e, é outra não compreensão das pessoas, né? Imagine você num parque, sentado num banquinho de parque, sem fazer nada. Entendi. A gente tá ali. Vem um passarinho. De boa. De boa. Assim, uhum. Imagina você sentado, sem fazer nada, né? refletindo esse, esse pensamento. Uhum. Pensar, refletindo sobre qualquer coisa. Tá? O seu cérebro ele tem um padrão basal de atividade nos momentos em que você não está exposto a nenhuma tarefa. Isso é muito interessante no turrete. Então, por exemplo, uma pessoa com turrete grave, que cai no chão, que se bate, consegue andar de bicicleta, consegue jogar bola, consegue andar de patins. Por quê? Porque o cérebro está concentrado numa tarefa. Quando uhum. o cérebro tá concentrado numa tarefa, os gânglios da base, os núcleos da base não são tão importantes. Então, o resto, a música toca bem. Uhum. Uma vez que a pessoa não está focada numa tarefa, ela está só de boa, vem o torrete sabe? sabe quando. A analogia boa, assim, uma metáfora, sabe um carro Fiat 147 Sei. a álcool que não pegava uhum. nem matando de manhã? Uhum. Os, desculpa, só quem é velho vai entender. Sabe quando você pega um carro, liga, dá a partida, ele liga, uhum. né? E ele fica. um Motor. Uhum. É, então, só que quando você tem que ficar acelerando, é o Tourette. Tá. Se você não acelerar, ele morre. O carro para. Uhum. Quando você liga e deixa, e vê que o carro tá bem alinhadinho, ele fica só funcionando normal, ele tá bem, né? É exatamente o seu cérebro. Quando você só tá ligado e operando, fica uma frequência basal. O, a pessoa com Tourette não, é o Fiat 147. Você tem que ficar dando uma acelerada para ele engrenar sempre. Sim. E aí, essas aceleradas geram distorções, uhum. tá? O Tourette ele começou a ser estudado assim ele já desde o século XIX né o Tourette o médico que descreveu a primeira vez mas ele ficou sem cura assim ele, ele não tinha cura até 1998 ou seja de novo muito recente Ontem é tarde 1998 não se tinha as pessoas tinham Tourette uhum. em geral tomavam algum remédio para diminuir a mioclonia né problema motor uhum. E tinha que viver assim então, era uma vida muito incapacitante né a partir de 1998 começou os estudos muito interessantes sobre um, um uma área da neurociência chamada resting state ou estado descansado
0: resting tá? state é. O que é
2: resting state então analogia é quando eu ligo o carro eu de, eu não mexo no carro uhum. tiro a mão dos pedais e tudo do volante ligo o carro e deixo ele funcionando não 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 ah, não,
0: não 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 entendi um estado normal assim é um estado, estado de basal. descanso é um de repouso de,
2: isso de descanso basal uhum. tá no Brasil, tem poucas pessoas que estudam resting state porque...
0: o Mas acordado, né? Acordado. acordado. Você não pode estar dormindo. Isso. Isso. Porque dormindo não vale, né? No, dormindo, dormindo não vale. Dormindo, quem tem turrete também para de, de para. ter os, os... Para, porque é outro surtos, funcionamento. Né? Uhum. É, você
2: acordado, normal, basal, certo. tranquilo, é, em vigília... Poucas pessoas trabalham com resting state no Brasil porque é muito caro, precisa de ressonância magnética e dá muito trabalho. Uhum. E eu queria, para explicar melhor o conceito de resting state, né, que é uma área
0: muito interessante, convidar o professor João Sato. Tá certo, então vamos ouvir o professor João Ricardo Sato, que é estatístico professor do Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC e que trabalha com aprendizagem de máquinas em neuroimagem e aplicações clínicas. Isso. É com você, professor João.
1: Na realidade, essa é uma definição bem complicada. Ela acaba sendo muito mais uma definição operacional do que conceitual propriamente dita. Em geral, a gente pede para o voluntário que vai ser escaneado para ficar de olhos abertos, tentar não dormir e não se fixar em nenhum pensamento ou tentar pensar em nada muito específico. Né? Algumas vezes também pede para o voluntário olhar para um ponto de fixação dentro do scanner ou ficar de olhos fechados, mas não dormir se Na realidade, a ideia do resting state, em geral, é estudar duas coisas, né? Essa atividade espontânea do cérebro que você teria durante um repouso, então, né? É, e a conectividade intrínseca, que seria uma conectividade funcional basal que estaria associado, com o próprio nome diz, assim, é uma base. Então, ou seja, não é algo que é específico de nenhuma tarefa. E por isso que, em geral, a gente pede para o indivíduo ficar nesse estado de repouso e tentar verificar em fazer inferências sobre essa conectividade funcional quando não tem nenhuma tarefa específica. Então, assim, na realidade esse é uma... a definição em si eu acho que ela é muito complicada porque você não tem de fato controle sobre o que o indivíduo está fazendo, mas o objetivo é exatamente ver algo que é mais basal e, portanto, seria uma conectividade intrínseca e não tanto algo tão controlado. De uma forma geral é mais isso.
2: definição muito clara do professor Sato, né, sobre a ideia do resting state como ele colocou, é uma definição complicada, é uma definição operacional Certo. Porque o que é estado descansado? Quando eu pego um carro e ligo uhum. Ele fica lá tô, 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 tô. Eu sei que todos os carros são parecidos Tem a mesma mecânica né? Mas quando eu coloco ah, Fique fixando para um ponto parado Sem pensar em nada é. Isso é difícil Complicado. né? Eu e você vai ter padrões completamente diferentes uhum. Então você não tem um resting state Um estado descansado basal médio certo. Você não estuda as médias da população Você uhum. estuda o indivíduo Então você compara o indivíduo com ele mesmo uhum. Então você coloca ele na ressonância Põe uma tarefa simples de tipo olhar para um ponto e aí você pega pessoas, por exemplo, com esquizofrenia, sem esquizofrenia, fazendo a mesma tarefa e vê se tem diferença. Uhum. Né? Tem com TDAH, também tem estudos de resting state, para verificar exatamente essa analogia do 147 versus um outro carro. Uhum. Né? Se o carro fica batendo pino, mesmo parado, ou não. Tá? E que áreas são responsáveis por isso. Uhum. Tá? O Tourette é um, um, uma das áreas que evoluiu muito com o crescimento do resting state. Né? Em 1992, o Bahat é, Biswal foi o primeiro neurocientista que descobriu, começou a utilizar a ideia uhum. do resting state, e depois várias doenças psiquiátricas foram... Tentou-se diagnosticar e ver diferenças usando esse estado descansado. E verificou-se que o Tourette, pessoas que têm Tourette, pessoas que não têm, tem diferença nesse uhum. resting state. Né? Apesar de ser uma diferença operacional, uhum. que assim, tem muitas dificuldades técnicas, né? o que é estar é descansado ou não, Sim. comparando a pessoa com ela mesma, com o então assim: imagina que a pessoa está paradinha, ela tem turrete, ela está paradinha, eventualmente ela tem um tique, né? ela tem um, um cacoete. E aí eles ficam monitorando o tempo. Então você está com seu cérebro monitorado, eu fico vendo. Aí uhum. você tem o cacoete. Um segundo antes de você fazer o cacoete o seu cérebro muda a atividade. Uhum. Então ele está ativado de um jeito normal, tô, 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 mão, né? dá alguma coisa. Sim. Então um segundo antes ele dê uma atividade diferente, aí gera o cacoete depois. tá? Uhum. E aí são várias áreas. Áreas ligadas também aos núcleos da base, áreas ligadas à amígdala, áreas ligadas ao córtex motor, são áreas relacionadas... Então parece que ele dá um, um tranco, uhum. né, dá
0: uma desregulada. Mas se um segundo... A gente sabe que um segundo antes o tranco vai vir... Então significa que dá para agir um segundo antes Ah, ótima observação Melhor leigo da história, muito bem
2: tá. Então, isso, primeiro surgiu esses estudos De Resting State, eles viram falou, Tudo bem, então se surge um segundo antes Não é que tudo dá um, um pau né? Tem que Sim. ter alguma área Que dá um aviso errado uhum. Aí foram ver o maestro né? Eram os gânglios da base Entendi. Viram os gânglios da base aí, vi, aí foram atrás dele, o gânglios da base E viu que ele dava uma pulsadinha errada uhum. O maestro tava meio ruim né? E aí eles, vamos deixar na descrição um documentário, um caso grave, né? uhum. o caso mais grave da Austrália, de Tourette, veja que é uma situação muito que é, incapacitante, que é impressionante, é impressionante.
0: O, o sofrimento da, da menina,
2: da família, né? da moça, e, e de fato ela não, é, é muito interessante ver ela falando assim, porque uhum. ela tem os espasmos, né? os tiques, e não consegue evitar, e volta, e você vê que a inteligência é totalmente normal, uhum. né? E aí fizeram um tratamento inovador ali, que é colocar dois eletrodos, um em cada lado do gânglios da base, que fazem estimulações elétricas. Então é como se fosse um marcapasso, só que no cérebro. Certo. Então eles colocam um eletrodo de cada lado, imagina que é bem na base do seu cérebro, tem que abrir sua cabeça inteira para chegar lá. Bem invasivo. Né? É tensa, a cirurgia é osso. Bem invasivo. E, e é um neurocirurgião tem que ser muito bala pra fazer um negócio. Não é, não é qualquer aspirina. Uhum. Então, uma cirurgia longa, difícil, tal o cara conseguiu colocar o eletrodo certinho e aí a pessoa fica externamente como se fosse um marca-passo. Uhum. E aí, de tempos em tempos, ele, o marca-passo joga um pulso. Sim. Então, naquele um segundo que ele vai, op, ele dá um pulso.
0: Mas ele chega a identificar esse, essa mudança de atividade um segundo antes para ir fazer não, a, ainda, a, a ainda, ativação? Não,
2: ainda não chegou nisso. Tá. Então o que o marcapasso faz é ele dá dar um pulso rítmico.
0: Frequente, tá. Frequentemente ele vai dando uma... uma... Ele
2: dá um pulso rítmico. E aí você vê que a melhora é notável. Assim, uhum. é, não melhora na hora, você ainda tem alguns tiques, mas em espaço de um, dois meses... Ela
0: consegue viver, pelo menos. Né? Não,
2: fica quase, praticamente uhum. normal. Assim, impressionante o, o tratamento. É, falando um pouco mais da parte técnica... A ideia do resting state, ela é baseada na, num tipo de ressonância magnética, chamado ressonância magnética funcional, uhum. tá? Só para quem tiver interesse, a ressonância magnética funcional, ela é a seguinte, ela verifica a quantidade de sangue que você tem no seu cérebro num certo momento. Uhum. Então, você tá lá paradinho, você tem turrete, você tá paradinho, tô vendo seu cérebro. Aí eu vejo que um segundo antes de você dar o tique, aumenta ah, o pulso de sangue numa área. Certo. Isso que é a medida comportamental hum, 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 né, do, 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 do distúrbio. Tá? Isso é chamado ressonância funcional. Então, o resting state é como é o padrão sanguíneo do seu cérebro, né, da dinâmica sanguínea, com você relaxado. Tá? Você tem também a, o resting state, entre aspas, estrutural. Hum. Que imagina, aí não é um sangue, é a estrutura do cérebro mesmo. Imagina que você tem a parte da frente e de trás do seu cérebro. Tá? Você tem os neurônios, esses neurônios se agrupam em fibras, uhum. né? fibras físicas mesmo, que ligam as partes do cérebro. Todo mundo tem ligações comuns. Mas imagina, por exemplo, que a minha ligação entre o meu corpo caloso o meu córtex prefrontal ele é mais grosso que a sua. Tem mais fibras. Né? Isso é chamado conectividade estrutural. Então, com, conforme você vai vivendo sua vida, o cérebro tem as mesmas áreas, mas vai aumentando. Algumas áreas ficam mais grossas, outras menos, né? Uhum. Por, por conta do que você fez com a sua vida, Sim. né? Esse resting state esse estrutural é chamado conectômica, que é como as áreas se conectam. Certo. Tá? A conectômica, ela não muda. Assim, ela vai se desenvolvendo, chega uma parte na sua vida que você mantém esse conectoma seu e muda muito pouco, uhum. né? o resting state não, muda toda hora porque é ligado ao sangue, né? algo muito mais dinâmico Sim. Tá? então você tem essas duas áreas a área da conectômica que vê as estruturas do cérebro e a área do resting state que vê o balanço na verdade dinâmico do cérebro ao longo do tempo, uhum. tá? então você tem estudos por exemplo para verificar doenças psiquiátricas vendo os conectomas que é uma doença mais esquizofrenia por exemplo, que é mais estrutural certo. e doenças ligadas ao Tourette ou TDAH que é mais local que é mais dinâmico
0: mais tá? funcional.
2: Isso. Uhum. Então, o professor Sato trabalha, por exemplo, com os dois tipos. Mas aí são doenças diferentes, são perguntas diferentes. Certo. E o resting state e a conectômica são ferramentas que você usa para discriminar os grupos e propor tratamentos.
0: Uhum. Né? Então, é
2: uma área muito recente,
0: muito interessante. E como você disse pouca gente no Brasil é especializada nisso.
2: É, infelizmente, por conta do custo, da dificuldade, o
0: professor João Sato uma das referências mundiais, aliás, uhum. na, na
2: área, tem trabalhos muito legais, eu tenho a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar o trabalho, né, e de, vamos deixar algumas, alguns artigos mostrando isso, né, tem um artigo bem legal falando sobre, é, aí ele nem fala de torrete, ele fala dos tiques, uhum. mesmo, neuroanatomia dos tiques, que áreas são mais relacionadas com tiques e tal, Para quem gostar de neurociência e tiver interesse, pode ter acesso. Então veja que o cacoete é algo bem comum, uhum. né? Ele começa muito simples, mas pode ser uma doença altamente incapacitante, no caso do do Tourette. Mas felizmente existe possibilidade de tratamento. Pois né? é. é, é feliz... Embora
0: ainda seja invasivo, né? Muito
2: invasivo. É uma operação um... bastante delicada, né? É, não vale para todo mundo. Tem que ter uma indicação muito grave, né, para fazer uhum. esse tipo de tratamento. Mas já é um esforço grande. E contamos com um trabalho de pesquisadores como o professor João Sato para melhorar nosso conhecimento do cérebro e dessas doenças.
0: É isso aí. É. Muito obrigado, professor João Sato, pela contribuição. E Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse